0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 5. Februar. Ich bin Moses Fendel. Ein Thema heute, wie wichtig ist eigentlich der sogenannte Breiten- oder Amateursport in Deutschland? Spoiler, sehr wichtig. Und wir gucken nach Thüringen, ein Jahr nach der denkwürdigen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Jetzt kommen aber wie immer erstmal die Nachrichten. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind ja schon länger angespannt. Entsprechend schwierig dürfte der Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell heute werden. Er trifft sich in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov. Jüngstes Beispiel für die schwierigen Beziehungen zwischen Brüssel und Moskau ist das Urteil gegen den Oppositionspolitiker Nawalny. Der wurde ja vor drei Tagen zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt. Die internationale Kritik an dem Urteil hat Lavrov als Hysterie bezeichnet. Libyen soll eine neue Übergangsregierung bekommen. Seit Montag laufen deswegen bei der UNO in Genf Verhandlungen. Bis heute müssen die 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einen Ministerpräsidenten auf Zeit wählen. Die Leute, die da verhandeln, stehen für unterschiedliche politische Lager und Stammesgruppen aus Libyen. Ende des Jahres soll dann im ganzen Land gewählt werden. Gewalt und Bürgerkrieg in Libyen dauern jetzt schon fast zehn Jahre an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ihnen
1: gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter Zeit.de/slash Zugang.
0: Haben Sie eine Ahnung, wie viele Sportvereine es in Deutschland gibt? Es sind knapp 90.000. Und die haben zusammen ungefähr 27 Millionen Mitglieder. Also rund jeder dritte Mensch in Deutschland ist Mitglied in einem Sportverein. Wegen der Pandemie können sie seit fast einem Jahr nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt trainieren. Und dieser Mangel an Trainingsmöglichkeiten hat schwere Folgen sowohl für die einzelnen Menschen als auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Frank Hellmann ist Sportjournalist und freier Autor für Zeit Online. Hallo Frank. Hallo. Warum ist es so schlimm, dass schon seit Monaten kein Schwimmen, Fußball oder Leichtathletiktraining mehr möglich ist?
1: Wir haben einmal den Vereinssport, der in weiten Teilen eigentlich verboten ist. Alle Mannschaftssportarten können nicht stattfinden. Sportplätze, Turnhallen sind geschlossen. Gleichzeitig ist natürlich auch durch den Lockdown auch der Schulsport zum Erliegen gekommen. Der dritte Faktor, der zu dieser Bewegungsarmut führt, wir haben kurze Tage, wir haben kalte Tage, wir haben viel Regen, es wird früh dunkel, es ermuntert nicht zum Sporttreiben. Es führt aber leider dazu, dass Kinder sich in einem erschreckenden Maße nicht mehr bewegen. Es gibt eine Studie des Universitätsklinikums Münster. Und wir kommen bei 45 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen auf eine tägliche Bildschirmzeit von mehr als acht Stunden. Also acht Stunden verbringen sie vor dem TV, vor der Konsole, vor dem Computer und vor dem Smartphone. Und das führt natürlich gepaart mit dem Bewegungsmangel zu erheblichen auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Wir haben also Essstörungen, wir haben Schlafstörungen, wir haben ja, Konzentrationsmängel. Gerade bei Kindern ist Bewegung ganz wichtig, um die Synapsen im Gehirn zu verbinden, um sozusagen das Erlebte zu verarbeiten, um auch gut zu lernen. Und wenn dieser Kreislauf gestört ist durch einen Bewegungsmangel, haben wir natürlich irreparable Schäden, die sich dann abzeichnen.
0: Was würdest du sagen, hat die Politik das Problem erkannt und was tut sie? Was kann sie überhaupt tun?
1: Naja, wir müssen uns vielleicht erstmal vor Augen halten, was auch Ralf Rangnick gesagt hat, der ehemaligen Fußballtrainer, der jetzt in Leipzig eine Stiftung leitet und da mit 13.000 Grundschulkindern in Kontakt ist. Wenn wir die Kitas, Schulen und Vereine noch länger geschlossen halten, riskieren wir die Entwicklung einer kompletten Generation in allen relevanten Bereichen, körperlich, geistig und kognitiv. Ich habe solche Aussagen von Politikern ehrlich gesagt selten gehört und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Politik wirklich dieses große Feld für sich mit einer Priorität versehen hat. müssen uns nochmal vergegenwärtigen, beim Lockdown im Herbst sind die Sportvereine geschlossen worden und standen in diesem Erlass und dieser Verordnung auf einer Stufe mit Spaßspielern und Bordellen. Und da ist bis heute nichts geändert worden. Man muss immer sehen, Sportvereine sind ja keine Wirtschaftsunternehmen, die irgendwie Gewinn machen wollen, sondern wir wollen ehrenamtlich versuchen, Kinder und Erwachsene in Bewegung zu halten. Und das kommt mir ehrlich gesagt deutlich zu kurz.
0: Was würde denn jetzt kurzfristig helfen? Hast du vielleicht einen Tipp für Eltern, wie sie ihre Kinder dazu bringen können, sich mehr zu bewegen?
1: Ja, ich bin selbst Vater einer neunjährigen Tochter, die vorher in verschiedenen Sportvereinen unterwegs gewesen ist, aktiv gewesen ist, Tennis spielt, turnt. Und auch aktiv schwimmt. Ja, ich kann nur dazu raten, rauszugehen, äh, mit den Kindern eine Fahrradtour zu unternehmen, vielleicht auch einen kleinen Weitlauf zu machen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, haben immer noch einige Sportplätze offen. Man kann dazu zwei zum Beispiel Lauftraining machen. Hütchen sich besorgen, Hürden ähm, sich anschaffen und einen kleinen Laufparcours aufbauen, den vielleicht die Kinder selbst gestalten können. Sowas habe ich auch gemacht, stieß tatsächlich auch bei meiner Tochter auf rege Resonanz. Also einfach aktiv werden, einfach rausgehen, wenn die Sonne rauskommt, äh, sich sagen, so, das ist jetzt das Signal am Wochenende, wir gehen raus, wir machen was. Und da kann ich nur jeden zu ermuntern. Das ist unheimlich wichtig, jetzt im Lockdown sich auch zu bewegen. Vielleicht wichtiger als jeden Lernstoff in der Schule abzuarbeiten, sondern Lieber noch mal eine Stunde Bewegung einstreuen und eine Hausaufgabe ruhen lassen. Das wäre mein persönlicher Tipp.
0: Der Gegner ist die Spielkonsole. So heißt der Text von Frank Hellmann, den Sie auf Zeit Online finden. Danke dir, Frank. Ja,
1: bitte.
2: Und sonst so?
0: Sie mag sich der Regeln des Schauspiels nicht bewusst sein, aber sie kennt sie bereits implizit. Das sagt Schauspielstar Tom Hanks über ein Mädchen aus Berlin, zwölf Jahre alt, Sie heißt Helena Zengel und die junge Schauspielerin wurde bekannt durch den Film Systemsprenger. Jetzt ist sie für ihre Rolle in Neues aus der Welt für einen Golden Globe nominiert. In dem Western spielt sie ein Mädchen, das ihre Familie und ihren Stamm verloren hat und von einem einsamen Geschichtenerzähler, gespielt von Tom Hanks, aufgenommen wird. Der Film sollte eigentlich Anfang Januar in den deutschen Kinos starten, aber wegen Corona ist im Moment völlig offen, wann der Film anläuft. Zumindest streamen kann man ihn aber demnächst. Er läuft ab dem 10. Februar bei Netflix. Heute ist es genau ein Jahr her, dass in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Politisches Erdbeben, Schande, Tabubruch, das waren damals ein paar Reaktionen. Und es hat durchaus auch Proteste auf den Straßen gegeben, zum Beispiel vor der Parteizentrale der FDP in Berlin. Was war denn da nochmal passiert in Erfurt? Kemmerich wurde mit den Stimmen der AfD im Thüringer Landtag gewählt. Union und FDP hatten diesen Move angeblich nicht kommen sehen. Sie wollten unbedingt verhindern, dass der linken Politiker Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt. Martin Machowetz, Leiter des Leipziger Zeitbüros. Hallo. Hallo, grüß dich. Was ist geblieben von diesem Dammbruch in Thüringen heute vor einem Jahr?
2: In erster Linie natürlich eine eindrückliche Erinnerung. Es war ein krasser Moment. Ich war damals selbst im Landtag und die Minuten, in denen sich das abzeichnete, schon vor dem Wahlgang, als ich so langsam rumsprach, da könnte es einen Plan geben, da könnte bald was passieren. Und dann dieser Moment, wo das Ergebnis verkündet wurde und dann der Kemmerich wirklich Ministerpräsident wurde und man merkte, okay, die AfD hat jetzt den eigenen Kandidaten nicht gewählt. Thomas Kemmerich ist Ministerpräsident von Gnaden der AfD geworden. Ich muss sagen, das war so für mich als politischer Beobachter so einer der krassesten Momente, die ich jemals erlebt habe. Es war wirklich extrem bewegend, extrem beeindruckend. Und politisch ist davon geblieben, dass wir bis heute naja, so eine Angst mit uns rumtragen, dass sowas eben jetzt passiert ist. Und was mal passiert ist, weiß man, kann auch wieder passieren. Und die CDU muss sich seitdem ja permanent fragen lassen, gerade in Ostdeutschland, wie hält sie es mit ihrem Verhältnis zur AfD.
0: Dieses Jahr sind ja in Thüringen wieder Landtagswahlen. Die sind wegen Corona zwar verschoben worden, aber sie sollen, glaube ich, zeitgleich mit der Bundestagswahl Ende September stattfinden. Hat sich an dem Thüringer Grundproblem irgendwas geändert? Oder erleben wir da demnächst genau dieselbe Paz-Situation von damals einfach wieder?
2: Ja, das ist eben genau das Problem. Wir haben in den Wahlumfragen eine ziemlich genaue Spiegelung des Ergebnisses von damals. Das ist also genau die gleichen Zahlen. Wir werden wahrscheinlich, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, nach der Thüringer Wahl wieder vor dem Problem stehen, das wir beim letzten Mal hatten. Und das Problem ist ja, eine starke Linke und eine starke AfD die miteinander natürlich nicht koalieren können, die aber auch beide nicht mit der CDU koalieren können. Und damit haben wir sozusagen einfach keine Möglichkeit, eine Mehrheitsregierung nach unseren etablierten Modellen zu bilden. Und das zerreißt vor allem die CDU, weil die halt auf Bundesebene Unvereinbarkeitsbeschlüsse in Richtung Linke und in Richtung AfD hat und irgendwas aber unternehmen muss, um zu helfen, da eine Regierungsbildung möglich zu machen. Wir sehen jetzt gerade ja, dass in Thüringen so, eine, so ein Notmodell geschmiedet wurde und die CDU insgeheim eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung toleriert. Das wird jetzt damit begründet, dass Pandemie ist und dass man irgendwie helfen muss, damit man diese schwierige Situation bewältigen kann. Nach der Landtagswahl wird man sich sich vermutlich was einfallen lassen müssen.
0: Was könnte das sein?
2: Naja, das könnte zum Beispiel sein, dass wir wirklich nochmal eine Debatte kriegen über das Verhältnis der CDU zur Linkspartei. Wir müssen halt uns darüber unterhalten, ob es nicht in Ostdeutschland bestimmte Konstellationen gibt, in denen es auch möglich sein muss, dass eine große Koalition Ostdeutschland, nämlich die beiden größten Parteien im Osten, CDU und Linke, dass die irgendwie miteinander ein Auskommen finden müssen. Und wenn ich mir Bodo Ramelow anschaue, den Ministerpräsidenten der Linken, der ja eher ein konservativer Sozialdemokrat ist, wahrscheinlich wäre der in der SPD im Seeheimer Kreis ein bisschen zugespitzt formuliert, dass mit dem keine Zusammenarbeit möglich sein soll, das kann man sich nur schwerlich vorstellen. Also irgendwie braucht es dann schon einen kreativen Weg.
0: Danke, Martin. Und natürlich verfolgen wir auch in diesem Jahr weiter aufmerksam, was in Thüringen politisch passiert. Das war was jetzt am Freitagmorgen. Sie können uns gerne heute Nachmittag wieder hören. Um 17 Uhr geht unser Nachmittagsupdate online. Bis dahin können Sie auch gerne schreiben an was Ich bin Moses Wendel. danke und tschüss.
2: Ah ja, und dann fingen auch bei allen, die wir da im Raum waren, sofort die Telefone an zu tanzen. Es ne? riefen Leute an, wollten wissen, was da los ist, was da passiert ist. Und dann, das hat ja tagelang die Republik in Atem gehalten.
1: Ne? Und ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass man jetzt schon denkt, hä, ist das jetzt 20 Jahre her?